0: ¿Qué piensas cuando escuchas P.P.?
1: Políticos
0: Pajeros. Algo así. P.P. es el podcast
1: donde se habla de los
0: acontecimientos de
1: los
2: políticos de Guatemala. Sin pelos en la lengua y sin pajas. P.P. Política en nuestro idioma. Porque las mujeres también hablamos de política.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro noveno programa radial, enfocado en temas políticos y sociales de Guatemala. Hoy iniciamos nuestro primer programa de P.P. Mujeres al Aire. Este es un espacio donde se abordarán distintos temas con enfoque de género porque las mujeres también alzamos la voz. Por si no lograste escucharlo las semanas anteriores, te comentamos que P.P. te trae un enfoque diferente, un enfoque crítico, fresco, juvenil, con una mezcla de humor, sátira y sátira para dar a conocer la política de mejor manera. Esta es una propuesta por estudiantes sancarlistas. Lo que queremos es que toda la población se quite la idea de que hablar de política es malo y que comience a hablar de ella, porque
3: de política sí se habla. Mi nombre es Lourdes Alcántara y junto a Nora Bolívar, y Daniel Chay y Carla Quevedo estaremos compartiendo este espacio con ustedes todos los lunes de 2 a 3 de la tarde por medio de la 1420 AM y también a través de redes sociales de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y Guatemala en Democracia. Nos puedes encontrar como GT en Democracia y saludos, ¿cómo están? Bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Están?
2: Emocionadas, ¿no? Pues sí, bastante emocionadas porque es un nuevo cemento como pudieron escuchar al inicio y es... Este segmento se llama P.P. P, mujeres al Aire. Una vez al mes podrán escucharnos y pues este es nuestro primer programa donde <coughs> solo vemos mujeres en la cabina. Uh, uh. <risa> oh,
3: vamos sí. a ver un poquito más sobre los temas enfocados
2: en las mujeres. En las mujeres, eh, cómo las mujeres han alzado la voz y... Y pues como les comentaba, P.P. P. P. Mujeres al Aire será un programa con temas enfocados en grupos vulnerables, en este caso sobre la invisibilidad que las mujeres han tenido a lo largo de los años en Guatemala. Y como ahora han alzado la voz, porque calladitas, no nos vemos más bonitas.
0: Porque las mujeres también hablamos de política no, y no nos vamos a quedar calladas esta vez.
3: Sí, exactamente Tenemos mucho que aportar a la sociedad desde nuestra visión Entonces es muy importante que todos nos
0: involucremos en esto, uh -huh.
2: sí, Que todos nos hagamos escuchar uh -huh. Sí, exacto, porque somos importantes en esta sociedad y tenemos que salir adelante contra este contra esta sociedad machista que existe en Guatemala.
3: Contra el
0: sistema. <risa> <risa>
3: Igual en, en Guatemala, o sea, si de por sí es, es difícil vivir, imagínate siendo parte... De, parte de un grupo
0: vulnerable. Ah, uh
3: -huh. Más que las mujeres se les ha invisibilizado, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito. Sí,
2: vamos a hablar esto. un poco más. Entonces... Eh, ¿Qué les parece si nos vamos a la casaca y seguimos hablando sobre este tema?
1: También alzamos la voz
0: Y calladitas, no nos vemos más bonitas Llegó el momento de la casaca
2: Muy bien, así damos inicio con el segmento de la casaca Y el tema de hoy es el inicio de la voz femenina en Guatemala Entonces, eh, iniciando con esto, quisiera saber si ustedes han tenido... Alguna experiencia como lo mencionábamos antes con la sociedad machista En la que vivimos da, eh,
0: constantemente Los retos que hemos enfrentado como mujeres Bueno, eh. pero es que yo creo que todas las mujeres hemos sufrido más de algún tipo de acoso Más de algún tipo de machismo, micromachismo No sé, en algún punto nos hemos sentido vulnerables ¿O no sé ustedes qué opinan? Eh. no sí, eh, sí, sí, sí yo, yo tengo
3: dos experiencias que me gustaría compartir Digamos, con respecto a la violencia, ¿no? Eh, eh, en, en, mi, en mi caso es muy difícil que me dejen salir en ciertos momentos eh, porque se preocupan demasiado por mi seguridad, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, es un poco difícil porque eh, también he experimentado como que un poco de acoso, que, que te chiflan o que inmediatamente te van a hablar. O pues también en otra área, igual me pasó en, en prácticas, que pues yo estoy de en computación, ¿no? Y entonces eh, en esta área siempre se ha designado como que solo a los hombres. Eh, incluso a, a otras compañeras eh, también les pasó que en el área de informática eh, el gerente de esta empresa les dijo que, que iban a seguir en la U. Ellas respondieron que ingeniería en sistemas, no. Y entonces viene él y le dice, pero ¿por qué? Esa es una carrera demasiado... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, es masculina, ¿no? Ajá, es masculina, muy exigente, y entonces no van a tener tiempo para tener su hogar, no van a tener tiempo para tener a sus para hijos. Para criar a sus hijos, para Ajá. hacer los quehaceres de la casa. Y entonces incluso le sugirió otro tipo de carreras porque pues creyó que no lo podían hacer. Entonces, no sé, creo que es algo muy fuerte, ¿no? Que se, les, que se nos haya relegado tal vez a otras carreras y no, no sé, es muy raro encontrar mujeres en carreras científicas o ingenierías, ¿no? Sí, por lo mismo, porque dicen, ah, esas son carreras solamente para hombres,
2: no, no, pero es.
0: no, o sea, pues Va, pero no género. Eso es ahora, imagínense antes que las mujeres ni siquiera tenían el privilegio de, de ir a educarse, de estudiar. Uh -huh. Y de la uh -huh. educación superior, pues, que es tan importante. Sí, y
2: creo que también esto se sigue viviendo, por ejemplo, en las áreas rurales, que es donde... Bueno, igual tanto como eh, en, en la urbana, que se vive esto constantemente. Y Dania, ¿tienes algo para comentar? Pues creo que eh, mi experiencia es algo similar con
1: la, de, con la de Lu. Porque hace un bueno hace unos muchos días escuchaba a una niña, una joven, y ella me comentaba que cuando ella caminaba sola y cerca de su casa, eh, para ella siempre había sido normal eh, que los hombres le chiflaran o algo así y ella me decía, sí, es que, porque soy mujer y entonces para mí fue como... ¿Y entonces qué está pasando? ¿Qué está pasando con nosotras? Y ay, para mí, esto me viene a la mente eh, una frase de Helen, Helen Keller eh, que dice, la ceguera nos separa de las cosas que nos rodea pero la sordera nos separa de las personas y entonces esto me hace pensar como tenemos que educarnos tenemos que eh, informarnos sobre todo lo que está sucediendo que no solamente es normal que es no solamente porque somos mujeres eh, tenemos que aceptar esto tenemos que vivir de, de esta forma y no mm -hmm. eh, y no decimos como exijo eh, salir a la, a la calle con valentía sino que quiero salir a la calle con libertad forma sea, segura. y sentirte ajá, segura ajá, exactamente o sea. porque
2: o sea no solamente nos chiflan o nos tiran piropos cuando andamos en falda o sea Ajá. andemos en
0: pantalón como sea donde Ajá. sea no o sea la hora que ir sea. tan lejos yo hoy me tocó venirme sola y así venía caminando no caminé más de tres cuatro cuadras y como así sin casaca unos cuatro o cinco hombres en un en camiones en motos en carros lo que sea pasaban o chiflando pasaban diciendo babosas no mucha o sea hay que entender que no, no deberían de hacer eso, está mal. Y, y hay gente que lo normaliza, y, o sea, uh -huh. y como dice Dania. Es porque somos mujeres y no es así. O, sea, no. O, o también que dicen que es que era la hora de que saliste, o sea, a, a las 10
3: de la noche Ajá. no puedes salir, o a las 8, o incluso en la mañana, ¿no? Eh, que no puedes ir a, a tales lugares porque pues, hay solo hombres y, y ¿qué te va a pasar? Y digamos, eh, en un caso que un hombre vaya a un lugar solo de mujeres, no le van a decir, a la voz tené cuidado porque ahí solo hay a la mujeres, ¿no? va. Entonces Ajá, siempre sea. hay que está es este estereotipo, ¿no? y tenemos que garantizar un ambiente seguro para nosotras sí, exacto, porque, o sea, ¿dónde queda nuestra libertad? Nosotras tenemos que ser libres y, o sea
2: y es muy lamentable eh, el escuchar todo esto porque eh, lo vivimos eh, a diario igual, porque, por ejemplo, creo que yo solo salgo a la tienda que está enfrente de mi casa y es como que <risa> Se me quedan viendo de pies a cabeza los hombres. O sea, se siente tan horrible. Sal, o sea, por ejemplo, a mí me da así una impotencia el, cuando los hombres me tiran piropos, me chiflan. Es como que... A
0: mí me da coraje. No, ya basta. <risa> no,
2: sí. Y siguiendo con esto, o sea, también no solamente este se lucha con, con el acoso, sino que también con la violencia que se vive. Por Creo. ejemplo, hay... Muchas mujeres que viven eh, violen, eh, perdón, viven con violencia física como también psicológica, que esto los lleva a la manipulación. Es la verdad es algo muy sorprendente el cómo los hombres nos llegan a, a manipular y que luego de eso nosotros nos quedemos como que ay no, no voy a hacer eso porque se va a enojar. Y si digo tal cosa, ahí no, posiblemente se enoje. O, o si no hago tal cosa, ajá, se va también. a enojar. Entonces es como que siempre está nuestra mente, siempre está estamos así como que, ajá, de pendiente eso. de todo lo que estamos haciendo y pues esa no es una vida.
3: Exactamente, y no incluso siento que todo eso repercute en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la educación, que... Eh, están estereotipos de las carreras En los trabajos también Que, que a veces no, no sé eh, O sea, aparte del acoso que, que llega a ver en los trabajos También eh, sienten que no vas a ser capaz de hacer ciertas cosas
0: ajá, o sea, que, que incluso los salarios de las mujeres son más bajos que los de los ajá, hombres sí.
3: O incluso también dentro del, del gobierno Que no hay tantas eh, políticas especializadas en, en género Y no se aboca tampoco por... Otras áreas, por ejemplo, en la maternidad, en la educación.
0: Mm. Y a las que hay muchas veces los hombres las sexualizan. Y está ahí porque está bonita o está Ajá, ahí porque exacto. tiene cara. O sea, o sea no. eso es a lo que vamos. Realmente... Entonces, bueno, ya que
2: cada una empezó a contar como las experiencias que hemos vivido. Eh, ¿Qué tal si les parece que hablemos sobre cómo fue el que dio inicio... Eh, movimiento feminista porque nos hemos dado cu cuenta que en los últimos años las marchas feministas han sido muy relevantes en el país ya que han salido a, a las calles a exigir eh, que nuestros derechos sean dignos, a levantar la voz por las que no pueden y por las que ya no están eh, asimismo pidiendo justicia por aquellas mujeres que han sufrido violencia como lo mencionaba tanto física como psicológica, y agregando que nosotras somos muy importantes en esta sociedad y a través de, de esta lucha han, han surgido momentos históricos y de importancia. Así que, ¿alguna de ustedes eh, quiere hablar sobre la historia de cuando las mujeres en Guatemala empezaron a hacerse escuchar y a luchar por nuestros derechos? Claro, yo quisiera aportar algo um
1: sobre lo que, cómo entra todo este movimiento acá a Guatemala pero antes quisiera hacer como un preludio a lo que sucedió en Estados Unidos y sobre estas mujeres que, que murieron el 25 de marzo de 1911 en Nueva York que fue así eh, básicamente que se comienza a enfocar eh, todo esto y bueno, entrando a Guatemala Quisiera entrar como um, punto número uno, desde la década de la revolución de octubre que va desde el 44 al 54, que hubo un, hubo un intento por construir una sociedad moderna que avanzara en democracias, eh, superara el trabajo forzado, y fortaleciera la noción de ciudadanía, ¿no? entonces en esa época se comienzan a movilizar eh, y se comienzan a organizar mujeres, del campo y de la ciudad con una agenda más clara eh, en función de las demandas por su abogar por sus derechos eh, laborales y sociales bueno y pasado esto eh, ya en 1945 ya se le da la oportunidad a la mujer para que pueda eh, pues tener el derecho al voto uh -huh. pero solamente las mujeres que eran estudiadas las mujeres letradas y no fue hasta el 85 que ellas ya pudieron pues Letradas y no letradas pudieron ya exigir su voto. Bueno, y justo ahí, en este, Desde el 85, uh, ocurre una transición hacia la democracia y la restauración de un régimen civil. Eh, donde surgen importantes organizaciones que fueron las primeras como Conavigua, uh, como GAMP, que es el grupo de apoyo mutuo de constitución mixta, liderado eh, y, e integrado mayormente por mujeres. Asimismo se da este contexto eh, desde 1994 al 1999, donde uno de los logros más significativos en ese contexto fue la creación del Foro Nacional de la Mujer, que pues, incluyó y promovió una dinámica de reflexión en base a las
2: problemáticas
1: que afectaban a las guatemaltecas en ese momento.
2: Excelente, Dania. Entonces... Eh, si quieren continuamos después de, de la pauta Ya volvemos
1: También alzamos la voz. Y calladitas, no nos vemos más bonitos. Llegó el momento
2: de la casaca. Y continuando con la historia de
3: la voz femenina y... Eh más quisiera dar un aporte? Pues yo quisiera aportar un poquito más a lo que habló Isania, como bien dijo, se, en la revolución de 1944 las mujeres comenzaron eh, a involucrarse en estos temas y principalmente pues ellos se, ellas se integraron al gremio magisterial eh, para pues buscar la reivindicación de la educación en Guatemala y pues también eh, para eh, buscar los derechos laborales. Posteriormente, pues también eh, en este periodo fue cuando en 1954, eh, como bien dijo ella, eh, votaron por primera vez las mujeres, pero sin embargo solo fue las mujeres
0: eh,
3: alfabetas, ¿verdad? Y bueno, también otro dato interesante que por esta época fue que en 1956 fue la primera diputada mujer en Guatemala, que fue Rosa Castañeda de Mora, eh, eh, originaria de Zacapa. Y pues ella antes de ser, de asumir el cargo formó parte de un bufete de abogados, ella fundó la Casa del Niño en 1920 y también en, en 1955 creó la Liga Nacional contra la Tuberculosis y pues eh, estas dos instituciones eh, aún siguen en función eh, hoy en día y pues eh, posteriormente eh, su mandato se extendió hasta 1958 en donde pues por sorteo fue que la eh, sacaron la destituyeron de este cargo uh -huh. y pues también eh, posteriormente en 1965 ya votaron eh, las mujeres eh, se incluyó verdad
0: bueno pero es que la historia política de Guatemala ha sido dominada por los hombres desde toda la vida y creo que sigue pasando
2: sí sigue pasando porque igual si sí, nos hemos dado cuenta, en el Congreso las mujeres son minoría.
0: No y los que paridad. tienen la mayor autoridad siempre son los hombres, y al final Ajá. son los que tienen la última palabra. Sí. O algo así lo demuestran. A ver, eh, como dijo Lourdes, fue hasta el 45 en donde se le otorga a las mujeres el sufragio de poder votar, pero no es hasta el 65 en donde se efectúa su derecho al voto. Y... Hagan de cuenta que... Eh, ya vamos a hablar más, más después. <risa> ya vamos a hablar luego sobre lo, las ramas del feminismo. Pero hay una rama que creía que las mujeres al poder votar... Iban a poder ser como re reconocidas a, en, ante la igualdad del hombre. No sé si me voy a entender. Uh -huh. O sea, que ellas tenían poder político al votar... Y a partir de eso ya iban a ser iguales. Uh -huh. Pero no ha sido así. O sea... Nosotras ya votamos y a pesar de ello, no... Sigue habiendo machismo, eso es lo que voy, el sistema sigue siendo patriarcal. Y nos siguen... Eh, Minimizando, ¿no? O sea, sí. Ajá.
3: Incluso, bueno, en una parte... Eh, en el comienzo de la era democrática pues eh, se fomentó mucho lo que era el activismo como bien dijo Irania, y pues en, eh, como bien dijo eh, Nora no había tanta representación de las mujeres no y en ese momento lo que comenzó como a encender esa chispa fue lo mismo de que eh, los partidos políticos que habían no eh, trataban de satisfacer las necesidades de las mujeres entonces ellas comienzan a cuestionar los partidos y comienzan a formar sus eh, agrupaciones y asociaciones independientes para buscar ese espacio de libertad de expresión y que se acoplara a lo que las mujeres necesitamos
2: uh -huh. Sí, eso es lo que se viene exigiendo igual en, en, en las manifestaciones como nos hemos dado cuenta o sea, pedimos nuestra libertad, que haya una equidad en, en derechos.
0: Bueno, ¿y ustedes cuándo creen que la mujer fue primera por primera vez mencionada en la Constitución? ¿Hasta cuándo creen que...? No sé, posiblemente en la del 85... Sí, uh -huh. pero imaginen, de aquí al 85 no son tantos años, o sea, ¿cuánta historia hemos tenido que vivir nosotras uh -huh. para poder llegar hasta el 85 y decir, bueno, la mujer ya aparece en la constitución, ya, es, ya aparece como políticamente hablando presente? Es difícil, siento yo, es feo sentirse así, sentirse como vulnerable en, en una sociedad que, que la hizo, o sea, que... Los hombres le hicieron para facilitarle los medios a más hombres. Realmente a nosotros nos cuesta salir adelante, por decirlo así. O sea, ha sido muy difícil obtener esos pocos espacios de representación
3: mm -hmm. que hay. Vamos a, a ese punto, ¿no? Y que hasta épocas eh, no tan lejanas es donde se obtiene, ¿no? Imagínense mm -hmm. hasta qué punto se menciona en la Constitución, como bien decías tú.
2: Y a partir de ahí, va, se mencionó y todo, pero, o sea... ¿De qué? Y ajá, y ajá, ¿De qué sirvió? Porque de todos modos seguimos viviendo en esa sociedad machista, en esa sociedad patriarcal. Pues desde mi punto de vista, creo que a pesar de todo eso, o sea, nos han puesto como muchos obstáculos. Y a pesar de ello, eh, nosotras seguimos adelante. O sea, no nos quedamos atrás, no nos quedamos sentadas, no nos quedamos calladas y seguimos adelante. Y. Con esto lo que les menciono les voy a hablar acerca sobre el empoderamiento. Eh, se los explicaré desde mi perspectiva, pues el empoderamiento femenino es el ser valientes, el creernos capaces de realizar todo lo que se nos proponga. Y a esto le agrego que eh, el patriarcado siempre nos ha dejado en segundo plano. Nos consideran débiles, que no somos capaces de realizar el mismo trabajo que ellos Y creen que nuestro lugar es en la cocina o dedicarnos a los quehaceres Y nos vuelven sumisas a ellos Y es algo que pues también desde la niñez empieza a crear todo esto Todos estos estereotipos Por ejemplo, en distintos hogares eh, Las niñas tienen la obligación de servirle al papá o a los hermanos y en muchos casos también se les niega el estudio siempre a las niñas Porque ellas tienen que dedicarse solamente a los quehaceres
0: y aspirar a ser una buena esposa O incluso el favoritismo de los padres con los varones, como ¡ay! el primogénito, Ajá. es el nene de la casa, es el consentido uh -huh. Y a él sí lo dejo salir y, y tú te quedas... Tú puedes ir, no tenés horario de entrada, andate Ajá. fresh, sos hombre Ajá, te uh -huh. puedes cuidar solito. A los hombres no les pasa, nada, pasa nada en la calle. Ajá. En cambio, tú como mujer, cuídate, Ajá. te puede pasar algo. ¿Y quién me va a hacer algo? Los mismos hombres. Exacto. Porque los crían para esto, o sea, uh -huh. no nos dan la libertad que les dan a ellos.
3: O sea, se siguen eh, fomentando estos estereotipos y estos roles eh, de género, ¿no? Y creo que no, todos tenemos las mismas capacidades y ya es momento de buscar esa libertad. Ajá, o
2: sea, siempre desde los hogares se empieza a crear todo este sistema machista. Y continuando con esto de, de las niñas, pues al final ellas ya no disfrutan de su infancia. Y ellas también tienen los mismos derechos que los niños, porque nadie es más y nadie es menos. Y asimismo continuando con, con mi perspectiva del empoderamiento. Pues el empoderamiento es el tener caídas pero de esas levantarnos poco a poco y cada vez más fuertes, el ser libres, eh, no quedarnos calladas y empezar a levantar la voz desde diferentes espacios, así como defender nuestros propios criterios, expresar lo que sentimos y todo esto lo podemos aplicar tanto en el ámbito político como en el artístico, desde nuestros hogares, desde las redes sociales, en manifestaciones, en los libros, en investigaciones, al igual que en lo rural y en lo urbano.
3: Eh, igual eh, yo siento que el empoderamiento es demasiado necesario, porque bueno recordemos que más del de 50% de la población en nuestro país eh, son mujeres, y pues, eh, quiera que no, eh, ¿cómo, podemos, ¿cómo vamos a sacar adelante un país en donde la mitad de su población eh, no puede tener eh, esas libertades, verdad? No puede desarrollarse plenamente, entonces de verdad que eh, el, el empoderamiento es necesario para, para salir adelante. Exactamente, ajá,
2: y pues a esto le podemos eh, agregar a el el luchar contra el patriarcado que se vive día a día, porque todas hemos sido eh, víctimas en algún momento, ya que la sociedad, como bien lo mencionábamos antes, eh, la sociedad guatemalteca se, se caracteriza por ser machista. Es una lucha constante que, que mantenemos, porque en nuestro camino lo han puesto difícil, pero a pesar de ello jamás nos detendremos <risa> y, y ya no nos
0: vamos a quedar calladas de eso exact, se trata ajá,
2: exactamente. y no dejaremos que esa sociedad machista siga invisibilizando nuestra lucha porque somos mayoría, somos resistentes, somos fuego somos mujeres en busca de una sociedad equitativa y así es como yo veo el empoderamiento y de verdad espero de todo corazón que Todas las mujeres eh, lleguemos a tener este empoderamiento y no dejarnos de nada ni de nadie. Así es, yo quisiera um, aportar
1: algo más a esto que ustedes dicen de no aceptar a lo que, lo que nos dicen normalmente, algo común solo por ser mujer. Y es una cita eh, de una socióloga, Simone de Beauvoir, um, es perfectamente natural que la futura mujer se sienta indignada por las limitaciones que le impone su sexo. La verdadera pregunta no es por qué debería rechazarlos. El problema es más bien entender por qué los acepta, por qué los estamos aceptando. Entonces creo que deberíamos de tomar en cuenta eso. ¿Por qué estamos aceptando que nos digan, que nos digan esto? ¿Por qué estamos aceptando que las niñas uh, en, nuestra, en nuestras casas o cerca este, sigan creyendo de esta forma pensar que se les ha impuesto, ¿no? O sea, nos están minimizando por todo.
0: Bueno, pero el hecho de minimizarnos viene desde antes, pero aquí es donde nosotras venimos y tenemos que alzar la voz y tenemos que aprender a deconstruirnos y buscar de una u otra manera eh, crecer individual, colectivamente, buscar amigas feministas y hacernos de ellas, hacernos amigas y la sororidad es muy importante. Uh -huh. El hecho de que ella esté haciendo tal cosa Nosotras no lo tenemos que juzgar Es más, al que tenemos que juzgar es el sistema Porque es el sistema, el patriarcado El que nos viene a frenar Y el que nos viene a privar de muchos procesos Que deberían de ser igualitarios para todos Pero bueno, ya no los molesto más Vamos a irnos a la siguiente pauta Y regresamos con las ramas del feminismo ya volvemos. Ya volvemos.
3: Bueno, después de esa pausa, eh, vamos a explicar un poquito por qué estamos hablando de feminismo. Vamos a tratar de romper esos estigmas. Creo que muchas mujeres se alejan del feminismo o incluso también los hombres se, se alejan un poco de este movimiento, de esta palabra, porque siempre se, se ve como algo malo, no sé qué mm. comentarios han percibido, yo creo que lo que más es, he visto es de que dicen, ah, es que esas locas eh, esas locas no es que queman cosas y, y todo eso, pero eh, realmente el feminismo eh, posee muchas ramas, ¿verdad? y cada quien eh, lucha por algo pero en esencia eh, se busca una libertad de la mujer, ¿no? Un empoderamiento. Entonces, no sé, vamos a hablar un poco sobre las ramas del feminismo. No sé quién quisiera comenzar. Bueno, si quieren yo les voy a hablar sobre el
2: feminismo interseccional. y Les citaré a la activista Kimberly Crenshaw, quien por, mi, quien por primera vez en 1989 definió la interseccionalidad de la siguiente manera el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresión u ostenta privilegio con base a su pertenencia a múltiples categorías sociales en ese momento ella hacía referencia al racismo y a los tratos violentos que recibían por ser mujeres negras porque cabe destacar que ella es eh, una mujer afrodescendiente y por el racismo que, vi que han vivido, bueno que vivió en esa época y que se sigue viviendo durante este tiempo también y con el pasar de los años el feminismo lo introdujo en el movimiento eh, haciendo énfasis y reconociendo que no existe una sola opresión sino que existen diferentes razones por las cuales las mujeres sufren de discriminación, racismo como por ejemplo por su género, color, etnia y clase social.
3: No sé qué más le gustaría compartirnos un poquito más sobre lo que sabe sobre los movimientos. Eh... Claro, a mí me gustaría compartir algo más sobre
1: la rama, esta rama, el ciberfeminismo. Bueno, en la década de 1980, la tecnología estaba dominada mayormente por hombres. Y fue ahí donde se entra esta duda del ciberfeminismo. Si se podía. ¿Qué se podía hacer? ¿Qué se podía realizar? Porque no sé si podríamos tener esta imagen, ¿no? Les pido que tengamos esta imagen sobre este un hombre, robot, como una especie de Terminator. <risa> que fue así, casi como lo plantea eh, la, la primera mujer que habla sobre esto. Um, y ella dice, podríamos... Podríamos sacar los códigos del patriarcado... Podríamos escapar del género en, en línea... O sea... Aparte de tener todos esos problemas... En este espacio abierto... Y, y todo... y, Pero también había problemas... Eh, um, de acuerdo a la tecnología... Había, había más... De, de, se difundían más mensajes... Eh, por medio... Um, de la tecnología... Uh -huh. Y entonces... Se llega a descri describir este movimiento um, como un medio no oficial donde pensadoras y codificadoras, bueno, además de artistas y medios de comunicación, comienzan a interconectarse en línea para atacar esa rigidez, para comenzar a promover esa identidad femenina y así difundir como nuevas concepciones sobre lo que significa ser mujer, eh, en, eh, actualmente el ciberfeminismo es tan importante porque podemos ver eh, anuncios en di las diferentes redes sociales, como esta es una eh, herramienta crucial hoy en día, porque todos usamos nuestros teléfonos, porque todos usamos nuestros, nuestras computadoras y entonces este es, se ha vuelto un medio uh, bastante crucial para poder conectar a mujeres de todo el mundo porque Mientras hoy podemos um, ver la historia de, de una mujer... Bueno, aquí en Guatemala también podemos ver la historia de otra mujer... Y tomar ejemplo de lo que está viviendo en otro país... Como eh, Chile, Panamá o todos esos países, ¿no? Entonces, es un medio muy importante para que nosotras las mujeres... Podamos um, tomar ejemplos sobre las historias que vivimos.
2: Sí, exactamente. Yo eso mismo me he dado cuenta que... Bueno... Bueno, yo desde mi punto de vista... Me he dado cuenta que quienes han tenido... Así como mayor incidencia en todo esto... Son las mujeres las mexicanas... Las chilenas... Eh, incluso las argentinas... Que... Pues por lo mismo, como lo mencionabas... A través de, de la tecnología... De las redes sociales... Nos hemos informado... De, de, las, de las luchas... Que ellas han realizado... Por ejemplo... Igual ellas se dan a conocer por medio de las redes sociales y así es como nos vamos dando cuenta poco a poco de... O sea, también que estamos viviendo lo mismo y que no... Y tenemos que también alzar la voz y, y hacernos ver.
3: Y entonces, ¿alguien más quiere continuar con lo de las ramas? Creo ¿Qué? que lo urdes vas a decir con el liberal. <risa> sí, exactamente, Nora. Eh, pues también existe lo que es la rama del feminismo liberal que es una forma individualista del de movimiento feminista y pues básicamente busca la equidad eh, eh, de las bueno la so equidad en nuestra sociedad por medio de la decisión en sus propias acciones eh, en la toma de decisiones y pues en sus acciones Estas femi bueno este grupo de feministas eh, pues abocan básicamente por la libertad de, de las mujeres no y pues en la historia eh, ha habido diferentes mujeres que han ap apoyado este esta rama, ¿no? Como Mary Wollstonecraft, Judith eh, Murray y Frances Wright. Y pues también buscan básicamente esa igualdad de derechos, ¿no? Esa libertad de decidir qué es lo que quieren eh, hacer con, con su vida, ¿no? Sin que nadie se interponga en, en sus decisiones.
0: Bueno, pero de una u otra manera, el feminismo liberal ya no está muy bien visto en estos tiempos. Eh, leí por ahí en algún lado, no me acuerdo de dónde, pero decía que el feminismo liberal era como el machismo con glitter, era lo que los hombres habían aceptado que las mujeres iban a tener como cierto tipo de libertad, pero siempre como controlado bajo, bajo un hombre que va a decir qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Ahora, eh, el feminismo radical. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan feminismo radical? O sea, ¿qué, qué se visualizan?
2: Bueno, a mí se me viene a la mente eh, todas las mujeres eh, pintando las paredes. Y no, no somos feminazis. Ajá, ajá. Sí, ajá. Eso no quiere decir que se pinten paredes porque Ay, son feminazis. No, no, no. O sea, también tenemos derecho a hacerlo. Pero,
0: ajá, continuando con qué es el feminismo radical. Eh, bueno, ahora es la pregunta ¿Ustedes creen que las mujeres Con feminismo O sea, las mujeres que se representan ante el feminismo radical ¿Quieren eliminar a los hombres? No, creo
3: que es un no. estigma que hay ajá, en, Ese en eso. estigma sí.
0: siempre va a estar Ella es feminista Ella odia a los hombres uh -huh, Cuidado no, porque, <risa> saber, está loca la feminista ajá, esa. Ajá, ajá, O sea,
2: no voy a hacer su novia Porque ella es feminista saber qué me va a hacer, Ajá, o
3: sea, me va a exponer de alguna forma, no sé, piensan automáticamente mal del movimiento.
0: Eh, el feminismo radical defiende a que el patriarcado oprime a la mujer y privilegia al hombre. Aquí va esto. A ver, la etimología de radical proviene de radicalis, de latín, y significa selectivo a la raíz, lo que quiere decir que... Eh, el feminismo radical lo que viene a buscar es quitar todo ese machismo desde el punto en el que nació, desde la raíz del machismo, desde la raíz del patriarcado, desde la raíz en donde a la mujer se le ha invisibilizado. Ahora, eh, es todo el mal que sufren las mujeres y desentierra el patriarcado para esconderlo detrás de la desigualdad de género. El feminismo radical también significa acabar con la desigualdad sexista que supone una discriminación hacia la mujer, tanto en el ámbito social como político, el laboral, el cultural, y de esto se viene a beneficiar el machismo. Eh, la filosofía de, de este feminismo se opone a las raíces de la desigualdad sexista entre los hombres y las mujeres que históricamente se han impuesto para la dominación social de las mujeres en un sentido excluyente hacia nosotras también este es muy importante mencionar que el feminismo radical se opone ante, ante la pornografía, ante los vientres de alquiler ante la prostitución, ante, ante el género en sí, o sea defiende el hecho de que cualquier persona eh, sin mencionar su género puede representarse como él quiera o como ella quiera, que no va a tener como ese ese lazo a la raíz de tú eres hombre, naciste hombre y te vas a quedar hombre, uh -huh. o tú eres mujer esas cosas. Ajá. entonces lo que viene a hacer es erradicar y lograr la liberación para acabar con el sistema patriarcal directamente hacia el inicio y lo que busca es abolir la opresión y romper el sistema que corruptamente lo, ha, lo han hecho a, a través de los años para beneficiar a los hombres
3: y creo que podríamos sintetizar que pues esto no es este movimiento no es, es eh, pues excluyente, sino que busca que eh, se recupere el espacio de protagonismo de las mujeres. Uh -huh. O sea, como hombre, pues puedes eh, apoyar eh, o ser como dicen un aliado, un aliado, uh -huh. un aliado, uh -huh. pero no vas a ser el, el protagonista uh -huh. de dicho movimiento porque durante mucho tiempo se silenció a las mujeres, ¿verdad? Y igual no vas, no estás afrontando todos los problemas que afrontan las mujeres. Entonces ya es el momento de darle ese espacio a las mujeres, e incluso eh, pues todos somos víctimas de ese, ese machismo porque pues eh, se asumen, bueno se recalcan mucho los roles de género, por ejemplo eh, como hombre no te puede gustar el maquillaje porque es, es de mujeres, o como mujer no te puede gustar cierta cosa porque es de
0: hombres. Entonces, o desde ajá. la casa que a los niños, mira ella rosita porque el rosa es color de mujeres y el celeste es de color de varones, ajá. cuidado y le pones un azul a la nena. O te cuestionas así como, ay, ¿por qué le pusiste rosado? O sea... ¿Por Porque qué la vestiste ajá. así y te va a salir marimacha? No, o sea, ajá, las cosas no, no son así. Entonces
3: creo que poquito a poco vamos eh, eh, rompiendo con eso, incluyendo más a todos, siendo más igualitarios, ¿no?
2: Uh -huh. va, y continuando con esto de los movimientos feministas, eh, por ejemplo, ajá, eso es lo que mencionaban, de que son aliados y todo, y que pues ellos no tienen protagonismo en, en nuestra lucha porque ellos sí pueden incidir en otros espacios y o sea que ya nos dejen a nosotros y por ejemplo esto de las marchas feministas eh, sí pueden acompañar hombres pero ellos se tienen que ir hasta atrás de, de la marcha y todas las mujeres adelante
3: entonces bueno poco a poco vamos rompiendo eso eh, también no no rayamos muros todos y <ríe> destruimos Ajá, cosas o sea,
2: no, no somos las feministas no somos
0: malas Ajá. no somos brujas como mencionan por ahí o sea ¿ustedes cómo se sentirían si no sé si secuestraran a su mamá o violaran a su novia o se perdiera una mujer que a ustedes les importara a esto es a lo que vamos, de que nosotras no venimos a rayar las paredes porque no sé, porque no me dejaron usar un color azul no, ese es el punto. El punto es por todas las que ya no están, por todas las que han sufrido y por todas las que poco a poco han ido alzando su voz. Y eso es lo que estamos intentando hacer y promover. Ajá, porque queremos los mismos privilegios. Tenemos que culpar al, al sistema. ¿De eso estamos de acuerdo <risa> todos, sí o no? <risa> sí, continuar. Ajá,
2: que, que sí, tenemos que culpar al sistema. Porque, pues, o sea, esto es lo que nos han impuesto
3: desde, desde niñas. Entonces, eh, vamos a ir concluyendo, vamos a, por medio de este programa, vamos a ir hablando más de esos temas, vamos a recuperar ese espacio y vamos a fomentar eh, la voz de la mujer, ¿verdad? Entonces, pues, Ajá. ya llegó la, la Sí, hora. ya llegó
2: el momento de despedirse y recuerden sintonizarnos la otra semana. Y nosotras estaremos, eh, si no estoy mal, eh, una vez al mes uh -huh. nos podrán escuchar. Y bueno, nos, nos pueden seguir en las redes sociales y todo. Y gracias por habernos escuchado durante esta hora. Y no olviden de darle like a nuestras redes sociales. Aparecemos con arro como arroba GT en democracia. Y por supuesto, seguir las páginas de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FGER. Y seguir sintonizando en la 1420M. Y no olviden que de política así se habla y que calladitas... ¡No nos, nos vemos, vemos más bonitas!
0: bonitas.
2: ¡Muchas Adiós, gracias! Hasta, pronto. ¡Hasta la próxima! punto es una producción de GTD. Política en nuestro idioma.